0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Never oh. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O que terá o escritor a dizer sobre a própria obra que não esteja nessa obra que ele escreveu? Porque falamos ou porque precisamos de falar com escritores ou de ouvir escritores, de ler escritores, além da obra que escrevem. O grande leitor desta edição desafia estas questões. Para ele, um escritor que fala da obra que, escreveu, que escreve está a fazê-lo no seu papel de leitor. O interesse ainda assim mantém-se? São já muitas perguntas como ponto de partida para esta conversa com Pedro Zarre de Pereira, Ele é licenciado em Filosofia pela Universidade de Coimbra e doutorado em Estudos Portugueses e Brasileiros pela Brown University nos Estados Unidos. Atualmente é professor associado de Estudos Portugueses e Ibéricos na Ohio State University, também nos Estados Unidos. E faz parte da equipa que em 2012 criou nessa mesma universidade o novo programa de doutoramento em Estudos do Mundo de Língua Portuguesa. Para se juntar a nós, o Pedro convidou o escritor angolano, ou será neste caso o leitor, Calafé Palanga, músico, poeta, cronista, romancista, autor de Também os Brancos Sabem Dançar. Esta é uma conversa muito internacional, o Pedro está em Columbus, a capital do Ohio, o Calaf em Berlim e eu junto-me a eles aqui de Lisboa. Olá Pedro, olá Calaf, bem-vindos. Olá Eu não sei sei se se conhecem, se se estão aqui neste encontro pela primeira vez.
2: É a segunda, é a segunda. Nós conhecemos em 2018, numa conferência da American Portuguese Studies Association no Michigan.
1: mais uma vez, desse lado do mundo, do lado do mundo onde está o Pedro. Pedro, tu... Numa numa conversa que antecedeu esta, que está aqui, dizias-me que que neste momento não lês muitos autores portugueses contemporâneos e dos que lês, só quase lês mulheres. Hum, Há alguma explicação para isto?
2: Olha, antes de mais, obrigado pelo convite para esta conversa. E o que é que eu posso dizer? Eu acho que começa por um acidente de percurso Uh, mas também, uh, talvez, por uma, uma tendência que se esteja a afirmar na literatura portuguesa contemporânea. É verdade que há muitas vozes novas, uh, mas também é verdade que são uh, as vozes de mulheres que têm atraído bastante mais a atenção. É nelas, nas propostas literárias, que eu tenho encontrado uh, uh, a discussão de temas que a mim me interessam e que têm a ver com a literatura, mas que extravasam também o domínio domínio da literatura. Por exemplo? Olha, eu começaria pela pela Isabela Figueiredo e a publicação do do caderno Memórias Coloniais, em 2009, não é? E e depois mencionaria também o caso de, de Alexandra Lucas Coelho, mencionaria o caso da... Agora, agora escapa-me o nome dela, ela acaba de publicar um livro que eu mandei vir, mas que ainda não tive a oportunidade de ler, de, 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 Aquela escritora portuguesa de origem goesa eh, e que publicou o um primeiro livro a partir de, de textos compostos no Facebook. Ah, sim, a Ana Cássia. Ana Cássia Rebelo, exatamente, obrigado. hoje eh, também uma escritora eh, que eventualmente alguém saberá quem é, mas que publica sob pseudónimo, que é a Teresa Veiga. Eh, Exato. Atrai muito, atrai muito os contos dela. Uh, e, enfim, e poderia, poderia citar mais exemplos, mas nos últimos anos e talvez tendo em conta a evolução dos meus próprios interesses, é nessas propostas que que, que, eu, que eu me tenho visto mais, não é? E claro, com os acidentes da vida universitária uh, e os compromissos e, e o tempo limitado, não é uh, sinceramente Falta-me o tempo para para fazer as leituras que seriam necessárias para acompanhar o ritmo de publicação que existe hoje num país como Portugal.
1: Sim. Uma uma pergunta que tem a ver com o teu teu percurso. És és professor nestas áreas da literatura. Foi a tua... A tua hum, vida como leitor lá muito atrás que te levou a este, este mundo ou a uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Conta-me como é que, como é que chegaste
2: aqui. Se foi a leitura que te levou aqui. Uh, sim, sim, foi a leitura, mas foi também a influência de algumas pessoas, uh, uh, desde professores a colegas, ao longo do meu percurso escolar, que condicionaram as minhas escolhas uh, eu, desde muito cedo, uh, tinha uma aversão muito grande pela área pelas áreas científicas, ou melhor, uh, de forma mais específica pela matemática e pelas disciplinas como a física e a biologia uh, não eram, de facto, o meu forte. E, ainda por cima, eu tinha o respaldo de, de uma lenda familiar de que, de facto, na minha família, uh, as humanidades eram o, era o campo de eleição. Isso facilitou a minha preguiça mental, digamos assim, <risos> Uh, durante os anos decisivos do de, de, de ensino secundário. E então, eu sempre pensei que iria estudar História na universidade, mas nos últimos dois anos da escola secundária, tive, uh, sofri a influência de, de leituras e também de, 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 de amigos que na altura cursavam filosofia e eu acabei por decidir uh, licenciar-me em filosofia.
1: Queres-me falar dessas leituras que, que, que foram tão, tão, tão importantes para ti nessa deriva de caminho?
2: Na altura, naquele momento específico em que eu estava a passar pela fase de fazer decisões em relação à vida universitária, que viria, naquele momento imagino que Nietzsche foi, se bem recordo, foi foi talvez a influência mais, mais decisiva, mas já... Já na faculdade, foi a partir do terceiro ano que eu percebi melhor a razão de ser das minhas escolhas quando tive a oportunidade de me confrontar com o trabalho de, do filósofo francês e de origem argelina, Jacques Derrida, através de uma professora na Universidade de Coimbra que, enfim, teve um impacto muito grande no meu percurso. Eu sou, eu tenho, sou-lhe muito reconhecido por... enfim, pela atenção que ela me dispensou apesar de e digo abertamente eu não ter tido o melhor dos percursos em termos académicos na disciplina que frequentei com ela de facto a presença dela e o sentido de rigor Há muitos casos
1: assim, não é, Pedro? Nem sempre os professores com quem temos melhores notas são aqueles que mais nos marcam.
2: Eu imagino que sim, imagino que sim, imagino que que o meu percurso não é inédito, nem nem especialmente peculiar, mas de facto foi foi uma experiência bastante marcante, mas foi marcante à posterior, e foi já depois de eu ter sido aluno dela que comecei a aprofundar as leituras, e a perceber que eram bastante uh, importantes para, enfim, para o percurso intelectual que eu começava a desenhar para mim próprio e,
1: e, e aí sempre o leitor. Eu, eu gostava que, 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 que fôssemos aqui ao início deste, desta, desta conversa e também as pistas que eu lancei no início. Foram, foste tu que me as deste. Quando, quando todo, todos temos uma espécie de, de se calhar, de de relação ambígua entre, por exemplo, a, a entrevista do escritor e a obra do, e a obra do escritor. Não é? Imaginemos que o escritor, quando há uma entrevista, está a fazer o contrário precisamente daquilo que, que é a sua atividade, que é a entrevista não é uma coisa necessariamente pensada, normalmente é uma, é uma coisa imediata, uma resposta imediata à perguntas que lhe são feitas naquele momento, um, e é sobre uma obra que eventualmente ele terá levado meses ou anos a escrever. O que é que essa entrevista poderá... é que há esta espécie de fascínio, ou ou, ou no teu caso já não é um fascínio, porque tu já já maturaste um bocadinho o pensamento sobre isto, achas que aquelas aquelas entrevistas já não acrescentam nada à obra e e, e precisamente é o lado de leitor do do próprio escritor que se manifesta nelas? Fala-me disto.
2: Olha, como eu te disse eu estou convencidíssimo de que quando o escritor fala em público sobre a sua obra, seja através de entrevistas ou até de textos publicados é sempre aliás, a partir do momento em que o escritor decide por terminada a sua obra ao ponto é final como, é, é sempre como leitor que ele ou ela se relaciona com, com essa obra e nesse sentido não reconheço ao autor uma autoridade superior àquela que tem os leitores rigorosos. Uhum. Uh, uh, e então, talvez por isso... Uh, bom, mas não nos enganemos. Uh, com isto eu não quero dizer que não me interessam as entrevistas uh, dadas por escritores. Uh, eu, durante muitos anos, e continuo a fazê-lo quando tenho essa oportunidade, mas durante muitos anos... Procurava quando tinha. Penso, por exemplo, num autor como como o argentino de é Luiz Borges, não é? Que foi Sim. uma presença tutelar na minha formação literária, justamente nos anos em que entrava no ensino superior. O fascínio durante algum tempo foi tal que toda e qualquer palavra que ele pronunciasse, por escrito ou não. Uh, eram procuradas avidamente por mim, não é? Entretanto, fui, uh, como disseste, fui amadurecendo um pouco o que penso sobre o assunto e hoje em dia confesso que não... Uh, bom, uh, excetuando o ambiente escolar em que me movo, não é? E por vezes tenho a necessidade de fornecer aos meus estudantes uh, esse tipo de, de informação que, que está veiculada em entrevistas ou textos de opinião. Uh, mas enquanto leitor a título pessoal uh, reconheço que hoje em dia procuro cada vez menos com isto, poderia dizer que se é verdade que não me interessa tanto o que dizem os escritores sobre a sua a própria obra interessa-me muito e, e sempre me interessou o que eles dizem sobre as obras dos seus congêneros sim não é? uh, uh, e há escritores que são ensaístas exímios, estou a pensar por exemplo em termos de escritores vivos Uh, e com a reputação internacional, penso no caso de um, do Coutzi, por exemplo. Exato. então estava uh, a pensar nele,
1: precisamente. Tem, tá. tem ensaios brilhantes, não é? Tem ensaios Ou...
2: brilhantes que são, são, são obras literárias no seu, no seu direito.
1: A é? Lydia é. Davis também tem, não é? Também tem bastantes uhum. ensaios. Uh, mas, mas, voltando, voltando atrás nessa, nessa questão, quando tu lias, ou sempre que lês uma entrevista de um escritor que fala da sua obra, o que é que tu procuras nessa entrevista? Ou seja, não é, não é o seu lado... É, é o lado da oficina? É o, é o quê? O que é que tu tentas... Interessa, uh, é uh, uh,
2: depende se o propósito com que lê é um propósito pedagógico e aí, então, o lado da oficina torna-se importante para que os alunos tenham a oportunidade de pensar sobre, sobre essas matérias quando leio isso a título pessoal, ou mesmo ainda com propósitos pedagógicos, interessa-me também entender as circunstâncias em que a entrevista é dada, qual é o meio, a data, tudo isso é significativo. Por exemplo, quando são entrevistas que são dadas nas vésperas ou durante lançamentos de livros, há há certos posicionamentos retóricos que que os escritores adotam, e que muitas vezes tem a ver com iniciativas de marketing, por exemplo. Uhum. Uh, eu vou dar um exemplo uh, antigo já uh, e que vem do momento em que eu estava justamente a iniciar os meus estudos literários, quando eu estava a fazer uma transição, que não é uma verdadeira transição da filosofia para a literatura, não é? porque obviamente a literatura tem muito de filosófico, da mesma forma que a filosofia tem muito de literário. Mas o exemplo que me ocorre é um exemplo do José Saramago, que nas vésperas da publicação do do Evangelho segundo Jesus Cristo, deu uma entrevista à revista Ler, nos primeiros tempos da revista Ler, estamos a falar dos anos 90, em que anunciava que estava a publicar um romance que iria ser muito controverso para, para a Igreja Católica. Sim, uh, E, bom, uh, eu comecei imediatamente a interrogar-me quais os propósitos de anunciar essa dimensão controversa da obra, não é? Nesse contexto específico. Uh, e, isso foi em vésperas de, de, do Evangelho segundo Do Jesus Evangelho, Cristo. justamente. Que, uh, sem surpresa, não é? <risos> Sim. Para nós, obviamente foi controverso, e não só foi controverso, como provocou... Uh, digamos uh, ações que nós associávamos ao, aos tempos da censura exactly. ou da inquisição, não é? Mas o próprio, uh, mas eu não não ilibo o próprio Saramago um pouco, de, uh, não que qualquer coisa que ele dissesse ou escrevesse merecesse, uh, enfim, aquilo que se, que se seguiu, mas não me parece que seja inocente essa apresentação da obra como obra controversa no contexto de uma entrevista dada a uma revista literária, não é?
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
2: Sim. Porque é... os leitores, Sim. obviamente, são vulneráveis e vão correr a comprar o livro para descobrirem porque é que é controversa a obra, não é?
1: Sim, essa vulnerabilidade do, do leitor era mesmo aí que eu queria chegar. Quando, quando o leitor... Uh, está perante e cada vez isso é uma evidência maior não é o escritor que tem a necessidade ou é exigido cada vez mais pelo mercado, esta coisa, esta palavra que parece não ter muito a ver com literatura, mas tem cada vez mais a ver com literatura, é-lhe exigido que, que se venda, não é que faça o marketing de si próprio isto é quase uma traição àquilo que o leitor espera do escritor, não é?
2: é. é. Sim. Ou pode ser, ou pode ser. Pode ser, pode, eu diria pode ser, não diria sim categoricamente. Sim. Pode sim. ser. Uh, bom, isso obviamente leva a nossa conversa para, para, para outro lado, que é o que é a literatura hoje, o que se espera dela, uh, o que é o sistema literário hoje vigente, tudo isso, não é? Esta entrevista que eu menciono do Saramago, eu creio que assinala justamente um, uma transição para o tempo que estamos a viver agora, não é? Sim, sim. Sendo o Saramago um dos poucos exemplos de escritores uh, controversos em certos círculos, que no entanto receberam atenção e reconhecimento durante a vida, não é? Uh, se nós pensarmos nos grandes nomes da literatura portuguesa e de outras literaturas e não apenas europeias, uh, a regra é que o reconhecimento chega uh, após a morte, não é? Uh, portanto, hoje vivemos num momento em que esse reconhecimento é instantâneo uh, e, e que os escritores são, de certa forma, obrigados a todo um circo promocional e de marketing para que os seus livros circulam e se vendam, não é? Sim. Uh, uh, então, torna-se muito difícil, de facto, destrinçar a partir de um certo momento. Quando é que aquilo que é dito... No contexto de uma entrevista desse teor, é absolutamente genuíno, o que quero que isso queira dizer, ou tem também um pezinho na estratégia de marketing, não é? Sim. Ah, ah, e como
1: é, que, como é que, enquanto leitor, tu te guias? Ou seja, tu vives longe de Portugal, ah, neste momento é... Graças também a essas, essas, esse mundo que, que, que faz com que, com que tudo seja muito mais rápido, também muito mais rapidamente chegam as novidades do, do que é publicado aqui, tu também tens que estar atento a elas enquanto, enquanto alguém que te forma leitores, de alguma maneira. Como uhum. é que tu te guias nas tuas escolhas quando estás no princípio de, no princípio do, de um escritor, imaginemos, um escritor que tu não conheces, um, o que é que te pode causar curiosidade
2: ali? Uh, hoje em dia, uh, enfim, as minhas fontes de informação imagino que sejam as mesmas da maioria dos leitores. Uh, dos leitores Já não diria apenas profissionais, mas dos leitores assíduos, digamos assim. Eu, sou, eu dependo das recensões que vão saindo nos jornais e nas revistas, uh, da informação que aparece nas redes sociais. Uh, e as redes sociais, obviamente, hoje em dia, permitem que a gente tenha um contacto próximo Uh, justamente com os escritores que se promovem uh, de, de diversas formas nessas redes, não é? Então, uh, creio que hoje em dia a, a principal fonte de informação para alguém que está longe como eu é essa, não é? E, e pronto, eu tenho uh, tenho o privilégio de poder adquirir livros uh, uh, com algum abandono, <risos> uh, uh, o que obviamente Causa outro tipo de problemas. Sim. Uh, como Borges uh, já assinalava, não é? Estou ali a olhar para o restante para um livro que não quero ler, não é? Exato. Uh, mas, enfim, uh, tenho essa possibilidade e, como tal, vou-me mantendo, uh, vou-me mantendo informado, não é? Há livros que acabam por ser adotados para, para as cadeiras que vou ensinando, onde tenho uma grande liberdade em termos curriculares, não é? Uh, uh... Por exemplo, este semestre estou a dar uma cadeira em que lemos coisas, lemos apenas textos bastante recentes das últimas duas décadas, tanto do Portugal como do Brasil. Mas então é isso, as minhas fontes de informação são são as mesmas que estão acessíveis a a um público não profissional, Talvez a avidez com que eu busco essa informação seja diferente, mas mesmo assim não tenho a certeza. Sim, uh,
1: porque isso tu, tu, que falavas há pouco acontece com muitos leitores, que é uh, olharmos para a estante e, e sabermos que, de facto, aquele livro uh, provavelmente nunca mais nunca irá ser lido. E, e este é um pressentimento estranho que se tem, não é? Uh, saber que comprámos aquele livro, mas que aquele se, provavelmente nunca vai ser lido. Porquê aquele? <risos> mas há qualquer coisa que, que, que nos faz quase ter a certeza de que ele está ali, mas... Uh, eu comprei é, mas, o que Este mês é o quê?
2: Os nossos interesses são vulneráveis ao tempo, não é? Nós, eu, se eu olhar aqui, bom, os meus livros não estão todos aqui em casa, no meu gabinete, na universidade, tenho bastantes, mas aqui procuro manter aqueles uh, cujo acesso precisa de ser imediato, quando estou a planear aulas ou, ou então... Livros da minha privilação cuja companhia é reconfortante, não é? Agora vais ter é. que dizer
1: quais são, não é? Ai, não. São <risos> baseados.
2: <risos> uh, são baseados. Uh, Mas, como disse, há uma mescla, não é? Há livros que, cujo uso é predominantemente profissional, digamos assim, e há outros que o, esse uso é misto. Tem, portanto, uh, usos com propósito tanto profissional como, como meramente pessoal. Uh, mas entretanto perdi o fio à meada à pergunta que tu me tinhas feito originalmente não,
1: é essa ideia de sabermos à partida que sabermos ah, ou quase sabermos que não vamos ler aquele livro mas mesmo assim, não é?
2: Eu uh, era isso que eu procurava responder eu tenho aqui em casa livros nessas duas categorias que eu mencionei mas uh, há livros que foram comprados lá, há 5, 6, 7 anos atrás e, entretanto, os meus interesses foram, foram evoluindo, não é? Desviaram-se. E, de repente, eu considero aquele livro como um livro importante, mas mesmo tendo a consciência plena de que muito dificilmente eu conseguirei chegar a ele. Mas tenho sempre aquela esperança de que, justamente porque os interesses evoluem com o tempo, uh, pode haver <risos> um acidente de percurso que me traga a eles. Eu acho que é essa, experiência um pouco, essa esperança um pouco vã vai alimentando o colecionista do livro
1: Falavas que que neste momento estás a escolher textos relativamente recentes de autores recentes o que que é que te faz escolher esses textos? É o estilo? É a temática? É é uma espécie de de ideia de tempo, do nosso tempo que está ali o que que é que faz em relação à literatura o que é que te leva à escolha?
2: Olha, neste caso específico que eu mencionei do, do, da cadeira que estou a lecionar este semestre tinha a ver, eu creio que aquilo que foi mais premente foi mesmo o tema. Portanto, a cadeira é dedicada ao tema das relações culturais entre Portugal sim, sim. e o Brasil nas últimas três décadas. Como é que o que é que resultou de uma visivelmente maior presença brasileira em Portugal, não é? Uhum. mas também da continuidade da presença portuguesa no Brasil alimentada pela última vaga migratória a seguir à crise do euro e tudo isso não é? sim, sim. e então o meu propósito foi o formar e é um propósito que não terminei é um, é um trabalho que continua em, em andamento e que é colaborativo que é de formar um arquivo de, de informação que é relevante sobre este tema isso inclui obviamente a Uh, textos literários que foram produzidos nos últimos anos, seja por autores brasileiros, seja por autores portugueses, em que a temática das relações culturais entre ambos os países é central. Uh, Queres porque... dar exemplos? Sim, sim, sim. Bom, o exemplo máximo do lado português é o Deus da de Arada, Alexandre Lucas Coelho. Sim. Uh, não é? Porque é sim. um texto de uma autora portuguesa que viveu no Brasil e que reflete sobre 500 anos de história da cidade do Rio de Janeiro e também das relações entre Portugal e o Brasil. Uhum. Mas há também o, há o livro do Hugo Gonçalves, Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro Pega Fogo, não é? Que está Sim. mais ligado à experiência migratória de portugueses para para o Rio de Janeiro, justamente daquilo que eu mencionava, não é? Sim, foi uma experiência que ele teve também, não é? Ele teve, exatamente. Uh, a Tatiana Salem Levi é, é outra das autoras que lemos. Começámos o o semestre lendo poemas de de uma antologia que foi publicada por uma editora independente, Vai para a Tua Terra. Sim. muitos autores brasileiros, não apenas brasileiros, mas também brasileiros sobre a experiência migrante em Portugal. Enfim, outros exemplos. Este não vamos ter tempo para ler já este semestre, mas comprei quando estive agora em Portugal, que É um livro recente da Nelly da Pinhon, Um Dia Chegarei a Sagres, que tem a ver com o mesmo propósito, não é? Tratar-se de de um romance escrito por uma escritora brasileira, mas que tem a ver justamente com, com a experiência de Portugal, que é possível para alguém como ela ter tido. Sim, uma das tuas uma, um dos teus interesses
1: um, literários e, e também para além da literatura ou para lá da literatura mas que, mas que sobretudo na literatura e é, aqui, é por isso que estamos aqui é, é, é a tua condição de, de, de leitor e de conversa sobre, sobre literatura é, é o racismo um, é, quase, é quase inevitável quando se fala deste tema não trazer, não trazer uh, coisas que, são, que não estão na literatura eu lembro-me, lembro-me de, um, de, um, de um artigo que sim, no ano passado passado no New York Times, lembro-me do título e fui, entretanto, recordá-lo, que é Every Work Every work of American Literature is About Race. Eu não sei se tu estás de acordo com isto uh, e até que ponto é que uh, literatura e ativismo aqui não se tocam uh, quando se fala de, de raça.
2: Hum. Uh, bom, uh, desde já uh, o meu agradecimento por levantares esse tema que é uh, no que diz respeito a Portugal e ao, igual ao trabalho académico que vai sendo feito sobre a literatura é até hoje um não tema. É? é um não tema, sim. E é um não tema uh, que é um não tema uh, que que, a meu ver, uh, uh, nos inflinja um, um pesado preço, porque a, a literatura portuguesa é muito mais rica do que do que, do que, do que, do que somos levados muitas vezes a pensar. Uhum. E, 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 há, e na verdade, esta é uma questão que a atravessa desde há muito tempo, desde os, desde os tempos da sua formação. Uh, poderíamos dizer à vontade, desde o século XV, com as Crónicas de Durara... Uh, passando pelas, pelos autores de Gil Vicente no século XVI, uh, Padre António Vieira no século XVII, uh, no século XVIII haveria figuras de autores negros que originários do Brasil fizeram os seus estudos em Portugal e, e, e procuraram, uh, até porque uma carreira literária no Brasil era muito difícil tendo em conta que os livros tinham que ser publicados na metrópole, não é? Sim, E não havia universidades, até ao século XIX, não é? Mas, assim falando de um período mais recente, eu acho que a urgência de trabalhar este tema tornou-se muito clara quando, há uns meses atrás, uma atividade curricular na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, provocou uma celeuma descabelada porque uma aluna de pós-graduação uh, tinha, tinha-se atrevido a fazer uma leitura em que procurava aferir uh, o discurso racista num romance como Os Maias, de essa de Queiroz. Sim. E nós, se nós formos a revisitar uh, os artigos de opinião que foram sendo publicados na imprensa portuguesa, artigos, uh, muitos deles escritos por profissionais das letras, uh, mas não só, e por pessoas uh, que se posicionam de, de modos diferentes no espectro político-partidário, todos eles eram coincidentes de que este deveria permanecer um não-tema. Uh, e, sobretudo, se, este, se a questão era levantada, como todos os colunistas que eu li fizeram a uh, questão de salientar, for levantada por uma pessoa que não é ou pelo menos é entendida como não portuguesa. Neste caso, uh, tratava-se de uma estudante de cabo-verdiana aqui nos Estados Unidos, não é? Sim. Uh, esse, eu estou a mencionar uh, este caso recente porque eu acho que ele constitui um perfeito exemplo daquilo que, daquilo que é preciso fazer ainda, não é? Eu próprio uh, publiquei um artigo inicial em que procuro levantar... Uh, uh, e referir a importância dessa temática na obra do Eça de Queiroz, e é um tema que não se restringe, no seu caso, aos maias, ele, ele, está, ele atravessa toda a obra, e não apenas a, a obra uh, ficcional, uh, está presente nas crónicas, está presente na correspondência, uh, enfim, uh, eu estou convencidíssimo que não é possível entender uh, a obra de Eça de Queiroz e o impacto que ela tem no século XIX, português e brasileiro, sem passar por esta questão.
0: Grandes leitores. uma parceria Antena 3, Jornal Público.
2: Agora, sobre a interseção do ativismo e da literatura, eu diria apenas o seguinte: a mim interessa-me, de um ponto de vista profissional, a questão literária ou a questão do racismo enquanto questão dos estudos literários. Mas é preciso dizer que, num país como Portugal, que saiu da sua experiência imperial e colonial apenas em 1975 nós nunca tivemos um discurso oficial que revisitasse e reformulasse o discurso que o Estado Novo impôs para ler a história das relações entre Portugal e as suas ex-colónias, não é? Esse discurso transitou praticamente sem sem reformulação até ao nosso tempo. Exceptuando uma campanha dos anos 90 que se chamava Todos Diferentes, Todos Iguais, se não me engano na sequência do assassinato de Alcino Monteiro, Não me lembro de nenhuma campanha em democracia dos anos 70 para cá em que se tivesse procurado aproveitar a oportunidade da mudança de regime político para reformular também os discursos da identidade. E de resto, obviamente Portugal é um caso agudo tendo em conta o tardio do fim do império mas este é um problema europeu, não é? Foi só em 1948 que o antirracismo se tornou a norma internacional, tanto a nível ético como político, não é? quando as Nações Unidas consagram a Declaração dos Direitos, dos Direitos Humanos, em 1948. Não, é? não me lembro, na minha experiência escolar em Portugal, estou a falar da escola primária à universidade, de, em algum momento, se analisar a linguagem dessa declaração e de se analisar o impacto que essa linguagem deveria ter nas relações sociais, nas nas sociedades europeias contemporâneas, não é? Portanto, num certo sentido, digo isto para para dizer também que não me surpreende que num país como Portugal esta questão pareça adquirir foros de novidade quando ela é tudo menos nova em Portugal ou no resto da Europa, não é? Agora, em termos estritamente literários, eu diria que... Esta polémica que eu mencionei é, de facto, desconcertante, porque, como eu eu mencionei o caso dessa de Queiroz, mas mencionaria que, a partir dessa de Queiroz, e mesmo já em autores como Camilo Castelo Branco e e também Júlio Diniz, para falarmos ainda em autores do século XIX, a segunda metade do século XIX, a questão colonial está presente em todo lado. Uh, mesmo quando não é, é referido apenas indiretamente uh, no caso de Vasco de Queiroz ela é referida de forma mais insistente uh, e isso também não é um acaso tendo em conta a carreira diplomática que ele seguiu e que o obrigou a confrontar-se com o colonialismo e o imperialismo britânico e francês, etc mas temos uh, ainda na sexta-feira passada eu fiz uma apresentação no congresso da ABRAPLIP a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa em que falava de dois autores, hoje esquecidos, um mais do que o outro, que são Ferreira de Castro e Mário Domingos. Autores da primeira metade, ativos sobretudo na primeira metade do século XX, e autores que têm obras em que a crítica, a denúncia do racismo é extremamente contundente. No caso de Ferreira de Castro, há uma obra da juventude que ele depois repudiou e não incluiu nas obras completas que se chama Sangue Negro é uma obra Sim. de 1923 esgotadíssima e no caso do Mário Domingos há várias eu trabalhei na minha comunicação sobretudo o, o preto de Charleston mas há uma peça de teatro de 1938 que hoje circula apenas em versões policopiadas que se chama Marraça e em uhum. que o argumento da peça é muito parecido quer com o preto do Charleston, quer com o sangue negro do Ferreira de Castro. Resta dizer que ambos estes autores cultivaram uma amizade longa data que iniciou-se nos anos 20 na redação da Batalha, do jornal A Batalha, e que durou até à morte, de já nos anos 70. Portanto, para concluir, é uma questão que se me figura como central para quem quer entender uh, a literatura portuguesa do século XIX e do século XX. O século XX ainda é mais, uh, os silêncios sobre esta questão no século XX são ainda mais complexos, diria eu. Sim. Uh, mas uh, é tempo de estas questões serem debatidas e, sobretudo, de serem investigadas sistematicamente, não é? Sem complexos.
1: Sim, e é tempo também de chamar para esta conversa o Calaf, Olá Calaf, Calaf e Palanga. Olá. tens estado a ouvir tens estado a escutar o o Pedro e achas como é que achas que no século XXI se está a lidar com com este tema literariamente, Calaf tu que já já tens escrito sobre isto tens pensado sobre isto és chamado a pensar sobre isto queres entrar na conversa sobre este tema literariamente, não é? Sim
0: Eu, 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 eu acredito que que existem várias, várias velocidades, digamos assim. Uma coisa é o que é que o mundo está a escrever, não é? o que é que os escritores e os leitores estão à procura e estão a trabalhar. E, e depois, claro, o que é que o mercado literário consegue absorver e a, a, a que velocidade consegue absorver o que está-se a passar em termos né, de tendências editoriais no mundo todo. Uh, o, o caso do Brasil, por exemplo, é, é gritante. Não é? Uh, o Brasil está muito mais maduro em termos uh, é? de, de literaturas que lidam com a questão do racismo. Eu acho que, um, por exemplo, é? um, um, um escritor intelectual, é? de, de, de primeira linha, Abdias de Nascimento, uma figura que é muito pouco estudada. eu Nunca nunca encontrei livros deles né, presentes nas nossas livrarias, em, em Portugal, mas uh, no Brasil, né, com todos os problemas que o Brasil tem, ainda assim, essa literatura está presente. Né, nós entramos numa, numa... Agora atravessa em, em, em Lisboa, mas lembro-me, né, quando viajava para o Brasil, voltar a mala carregada de, de literatura <risos> do, 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 não é? ao, ao nível do Abdi, Leila Gonçalves e, e, e outras figuras, é? Soli Carneiro, enfim, a, a lista é enorme. E, e era, era estranho não, é? não ver essa presença e, e, e o, os diálogos que essa literatura uh, estabelecia com com, não só com o seu tempo, na né? altura que essas obras foram escritas, mas também, claro, com, com, com os, tempos, os tempos atuais. Uh, e Em, em Portugal, né? eu, 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 nós temos escritores de né? literatura africana que são bastante celebrados. Uh, Lontino Vieira, Pepetela, Agualusa, Mia. Temos agora uh... o
1: Prémio Camões para... S- Exatamente. para Paulina Chiziane também que estava esquecida claro.
0: <risos> sim totalmente mas, mas eu acho que que é um, é um, dá, dá para refletirmos sobre isso por exemplo porque muito da literatura presente né, das ditas literaturas africanas que, que desses nomes para mim são os meus heróis literários né, são pessoas que me formaram enquanto enquanto escritor
1: e enquanto leitor também
0: Sim, absolutamente. Né? Eu achei com, com, com esses livros. Mas é uma literatura branca. Né? Eu, eu, eu tenho bastante dificuldades em, em, em classificar as coisas né? como negro, sim. branco.
1: Sim, sim. sim, não, sim. Não,
0: não no sentido né? sociológico, porque eu entendo essa construção e sei né? para navegar nesse mundo, e eu vivo no Ocidente mais tempo do que eu vivi em África, né? Um, tens que saber esses códigos, tens que saber como é que essas coisas são são construídas e, e qual, qual, quais são as origens. Mas eu tenho uma certa dificuldade, exatamente porque isso é uma construção humana, não é? Isso não, não, não é biológico. E por isso daí a minha resistência, só por isso. Um, Sim. Mas um, é o facto, não é, dessa dessa literatura desses escritores. Ter uma presença, e e, e eu acho que Portugal meio que foi chutado no pacanto as vozes ditas negras que sempre existiram, que sempre existiram em paralelo com com desses escritores, mas com uma questão de marketing, com uma questão de, enfim, acesso, não só econômico, mas educação também. esse, esses, esses são os escritores que estão a representar uma ideia da África. Mas não é uma África negra por si. não é. Sim. é claro que é também. E podemos ter acesso e entender muito da África negra através dessas obras. Mas eu, eu, eu consigo dizer que há uma diferença entre a literatura da Paulina e da e, e do Mia. E são Sim. dois os brilhantes moçambicanos os de morte hum, e tem espaço mas há uma há, 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 são sensibilidades perspectivas são coisas que, que hum, e são os é? dois que,
1: africanos não é são os dois africanos são os dois
0: africanos falando sobre entrevista de escritores há uma coisa que, que eu acho super deliciosa eu acho que é de trazer para a minha crónica uh, de, deste mês, né, que, que eu escrevo crónicas uh, para 451.
1: Sim.
0: Foi uh, um, quando, né, a forma como a Polián Chizan estava a descrever o momento que recebeu a notícia. Sim. A forma como ela descreveu uh, não é? que ela estava à volta da sua fogueira a preparar as, as verduras para o seu jantar, aquela forma de descrição é igualzinha à minha avó, Sim. igualzinha à minha mãe, igualzinha a todas as mulheres que, que, que me formaram enquanto ser. Sim. E, e eu, eu sei que há muitos escritores conseguem reproduzir aquilo e está presente na literatura do Pepe tá está presente na literatura do, do Mia e do próprio Agualusa esses momentos, mas dito pela Daquela forma. Daquela maneira daquela maneira vem um mar de, 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 né, de memórias que ultrapassam a literatura, ultrapassam a forma, né, ultrapassa o verbo, a língua. E isso Aí está é, um caso é, em
1: que a entrevista, em que a entrevista uh, é verdadeira em relação ao, ao, ao escritor, não é, à obra? Assim. Sim,
0: que vai, vai para além né, de tudo aquilo que nós entendemos do que, é que é a literatura, daquela escritora, é? que está Pelo menos para mim, enquanto leitor. né? Não sei, se calhar para muitas pessoas acham aquilo pitoresco, né? simpático, bonito em si, mas mas havia né, naquelas palavras um mundo que que se conecta, e, 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 pelo menos com a minha percepção do que é a literatura, Vai muito para além dos livros. É, é, é estranho falar isso sendo eu Sim. escritor e vivo de, 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 de livros. Mas há coisas que, que vão tem, tem. além. E, e eu digo isso tudo por causa da questão do, do racismo. É? Que há muita coisa que está além da literatura não é? que não é, não é possível sequer colocar é? no livro. No... Enfim.
1: Pedro, queres fazer uma, uma pergunta ao Calaf?
2: Uh, sim, uh, 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 como eu disse no início, desde 2018, que não, não o vejo pessoalmente, mas também nos últimos tempos não tenho tido assim grandes notícias, também não as tenho procurado, se calhar, mas aproveitava para lhe perguntar sobre as suas andanças atuais, em termos literários, não é? Uh, depois da publicação de Também Os Brancos Sabem Dançar, estou muito curioso para saber o que é que o Calaf tem aí na forja. É.
0: Uh, eu, eu, eu devo dizer que a pandemia não me ajudou a nada.
2: <risos> é. Já somos dois.
0: Produzi muito pouco. Uh, uh, eu acho que eu, eu não consigo escrever sem esperança. Né? E houve um, principalmente na primeira vaga. Uh, pá, eu, não, eu não, Bom, enfim, sabíamos que eventualmente haveria, haveria de acabar, mas houve momentos que.. Uh, particularmente difíceis, pelo menos para vislumbrar um amanhã é? de uma forma uh, otimista. Uh, porque, quando eu digo, assim, enfim, eu sabia que íamos sa- sair, é? vamos sair disso, vamos ultrapassar essa questão, mas eu acho que a pandemia uh, escancarou uh, é? deficiências e formas como nós, enquanto sociedade, lidamos com é? com os mais frágeis e com os mais necessitados. A mim, devo, devo confessar que, que foi um bloqueio. Eu estou a tentar sair desse, desse lugar. Não é? que, 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 colocamos questões sobre não é? o, o, o porquê escrever e para que serve o que estou a escrever. Isso foi particularmente difícil para mim. Mas, mas tenho, sim, alguns... Alguns rascunhos, estou a trabalhar em, em, em contos nesse momento, estou, Sim. É, estou fascinado com, com, com essa forma. Eu, eu, eu me considero um cronista e, e dedico muito tempo de, 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 da minha vida a pensar no formato crônica mas nunca me aventurei muito para os contos e, e, e gosto de que, que tenho lido ultimamente. Um, bem, essencialmente têm sido contos. Um, o que é que tens lido? De quem? Um, bem, uh, há um, não, não sei se, se, se está traduzido, mas é uma coleção de contos de uma escritora nigeriana chamada Leslie Mecca Arima. Uhum. São uh, nos Estados Unidos, está em...
1: certamente aqui, Sim, eu, não, eu leio muito em,
0: né? em inglês para viver em Berlim, nesse momento estou a ler muito a literatura em inglês porque né? tenho, tenho mais acesso, embora haja uma livraria em língua portuguesa boa, e a Dussmann também que é a FNAC local Sim. também tem algumas, alguma, alguma literatura em português mas o título da, da Leslie Mekarimann chama-se What it means when a man falls from the sky Uh, um livro muito, 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 muito bonito uh, um escritor sul-africano uh, que eu acho que teve <risos> acho que é muito milongo mas se, se eu tiver se se enganado por favor, não, não me matem uh, e, e depois, eu fiz, fiz a curadoria do, do Festival Literatura Africana uh, Sim. este ano, embora tenho, tenho estado a trabalhar nesse festival desde 2019. Sim. Mas depois veio a pandemia. Veio a pandemia. Um <risos> Mas há um, há, um, há um livro de um escritor nigeriano também, chamado Shimeka Garrix que eu consegui trazer para o festival. Sim. Ele tem uma, uma coleção. Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Essa pujança enorme da da literatura nigeriana, não é? a Nigéria, Ah, neste momento, parece... (risos) Brotam escritores de qualidade na Nigéria. Não sei se tu, tu, Calaf, e tu, Pedro, têm uma explicação. Tu tu assistes a isto muito muito diretamente aí nos Estados Unidos, porque eles eles chegam aí, muitos deles estão aí, e tu, Calaf, és um leitor atento. O que é que a Nigéria tem? Já tem uma língua inglesa, não é? Se calhar que que ajuda. Eu eu acho
0: Não, não, não é só a língua, eu acho que eu, há um investimento né, na, na, na educação, eu acho que o, há um culto não é, da, 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 da educação que, o, que é desde o berço, não é, e, e eu acho que isso está a produzir e está a dar resultados. É? Eu, eu, a tradição nigeriana é antiga,
1: Sim. basta falar de Shino Achev, Achev
0: como... É... Sou Inca, enfim. Sim. Né? A, a, a tradição é... Está é, é, ali e, e esses escritores têm esses exemplos para seguir. Há
2: uma mas,
0: raiz. Mas acima de tudo, eu acho que o facto de existir uma diáspora nigeriana Exatamente. forte, muito bem educada, é, cria essa... essa esse, né, esse ecossistema, essa oxigênio, né, que, que antes do, do escritor se tornar bestseller né, no, no New York, New York Times, o primeiro, os primeiros leitores desses escritores é a comunidade nigeriana, ou pelo menos West Africa, né, Gana, Nigéria, uh, os anglófonos, digamos assim, Sim. e isso ajuda. Né, quando, quando se tem leitores, é meio caminho andado para o sucesso. Né? E... E eu sinto que, em relação aos aos escritores africanos, eh, o facto dos leitores não né, não serem leitores que estejam atentos com a a questão né, da diáspora africana e o impacto dela no mundo, eh, que muitas vezes vejo-os a serem empurrados para a categoria né, das literaturas latinas, né, América do Sul, principalmente, não necessariamente a América do Sul ligada à diáspora africana da América do Sul. E eu acho que isso também condiciona a forma como depois uh, esses assuntos são tratados também uh, dentro né, do espaço de falantes de português. Estou a tentar fazer, eu sei que já estávamos bastante longe né, da, da, da questão do fascismo e sim
1: mas eles, eles ajudam-nos a pensar ou seja ajudam também a desmistificar um pouco a ideia que existe da África não é o que existia até há algum tempo da África como a África como um, um, um todo igual e por exemplo esses, agora esses, escritores? esses eu sim esses escritores sim, ou seja eles trazem depois, uma variedade o, muito os
0: grande, escritores é? sim Isabel os escritores sim mas a indústria não
1: ah, exatamente
0: se eu, se eu pares, por exemplo... Exatamente. Coisa, né? Agora eu falo como, escritor, como leitor, não como escritor. Claro. Uh, quando, quando a gente entra numa livraria, a, gente no, uh, a primeira coisa que nos que salta à vista é a capa do livro. Uhum. E é quase certo que a maior parte das capas de escritores africanos tem aquele pôr de sol alara- alaranjado, <risos> é uma árvore lá perdida na paisagem...
1: O e, clichê. É assim, bom...
0: <risos> esse é é o formato e e isso não é inocente as editoras fazem isso né, de propósito, porque sabem que é é isso que o leitor né, pelo menos o leitor base desses escritores procura esse lado mais saudosista e nostálgico de uma África minha né, que que, Ou seja, é o
1: lado do do editor ocidental, ocidental aqui, europeu, americano, norte-americano, a olhar para para a África. Ou seja, mais uma vez, há uma espécie de legitimação pelo mercado que tem que vir do lado lado contrário, não é? Um bocadinho... É esse olhar que que nos é dado. Como Como é que nós, leitores, nos podemos também ir defendendo disso e e ultrapassando o clichê da capa do do pôr-do-sol, não é? Sim, sim.
0: Mas mas o leitor leitor pode exigir, não é? Por por isso é que que é interessante, não é? Pedro estava a falar do caso do do essa. É interessante ter leitores críticos, não é? Leitores que que, que, que trazem o debate e a a discussão. É é óbvio que, que Todo mundo entende que, que aquela obra, naquele contexto, naquele tempo, né, usava aquele tipo de linguagem, etc, etc. Isso a gente sabe, mas todas as literaturas são vivas né, e, 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 né, e, nos, e acompanha a nossa própria evolução. Mesmo um livro escrito no século XVIII ou no século XVII.
1: Pedro, estás a querer dizer qualquer coisa? ouvir
2: Sobre ainda a questão dos escritores uh, nigerianos, e sem fugir muito àquilo que o Calabro estava a dizer, e a acrescentar uma coisa, para além da pujança não é, de todos estes novos escritores que, que têm surgido, é a existência, apesar das limitações que a, vocês os dois acabaram de apontar, uh, uh, de eles terem uh, disponível um mercado literário e editorial que, de uma forma ou de outra, serve os interesses da sua divulgação. O mesmo não se passa no mundo de língua portuguesa, como sabem. Há pouco o Calá falava da diferença não é, dos escritores africanos consagrados de língua portuguesa, que são maioritariamente brancos, não é? Dos escritores negros, seja de Moçambique, de Angola, da Guiné, de São Tomé, seja de onde for, as obras desses escritores, quando existem, não chegam facilmente ao mercado português e brasileiro, diria eu. Se bem que o Brasil sim, sim. Uh, tem, muito, tem muito mais acesso do que do, 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 do Portugal, porque existe uma tradição de estudo dessas literaturas que também bem, se estabeleceu uh, muito antes. Mas, sim, sim. E, e,
0: dist... mas há uma coisa gritante, por exemplo, né, que, que pode ser a Itá né? uma nota de rodapé é o facto de não é tendo Portugal não é agabar-se dessa relação como, como colocaste não é, o, o império e a presença e, e toda não é, não é, a, a, a Portugal reclama, não é, a, a criação da mulata, é, que é uma coisa bastante problemática, mas pode... sim, é, sim. É, é, é assim vivemos nesse mundo. É curioso que um, num território como Portugal não existir um, não é, um festival literário dedicado às literaturas em África. Isso prova o, não é, o quão periférico é o mercado de, não é, de literatura africana. Não, não só os seus escritores, como o pensamento que é produzido nesse espaço. E isso, isso é gritante. É? Nós olhamos uh, para a forma como é, os festivais são programados, e quem programa... Eu sei que há um, há um trabalho enorme, eu, eu não estaria a ser honesto se não, se não frisasse o um trabalho é, incrível que o Instituto Camões faz e, e que, desculpa, eu não vou conseguir pegar nessa sigla, é, a Associação de, de, das Bibliotecas, é, desde, é, enfim, perdoem, eu, 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 eu não tenho notas e isso pode ser uma conversa sem notas. Uh, perco, mas há, há, uma, há, um, há, uma, há uma política de divulgação da literatura em português que engloba todos os escritores. Mas oh, é, isso é um trabalho institucional, não é quase institucional, semi-institucional, digamos assim. Uh, mas, mas em termos de, de indústria, é? Quando, dos investimentos que se fazem, pá, um escritor que vem de, né, do, 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 do país do Mia e do país do Pepe Tela, uh, pelo menos os escritores negros que não passaram né, pela pelos pelos canais, digamos, né, da, da da grande literatura e com né, com os editores com nomes sonantes que eu por acaso tenho a sorte de ter um uh, que, que não vamos ser, não ser, não ser naíves. abre portas, não é? ter um, um editor que, com, com peso do meu, por exemplo, o Zafrino Coelho, uhum. um, lá, todos os outros escritores que não têm essa, essa, esse, esse privilégio, lá, não têm chance, zero chance. O manuscrito, quando chega à maior parte das editoras, é, é chutado para canto, é? para já, não é? Enfim, trazendo um escritor de tão longe é sempre complicado. É? E, e criar mercado para uma para uma, uma voz emergente é, é uma condicionante que é quase impossível de ultrapassar. E, quando olhamos, por exemplo, para a literatura anglófona, essa vontade, essa fome do novo, não é? Do, quem é uhum. quem é a próxima Shima Manda, quem é a próxima Zadie Smith, quem é que o um próximo Tejo Cole é cultivado ah, em todas as frentes, desde as editoras né, de pequena escala até as pinguins da vida.
2: Sim, eu, eu concordo, estou de acordo. Eu acho que esse afame pela novidade não está igualmente presente uh, em Portugal. Uh, ou estará eventualmente, em relação a alguns autores fetis não é? Uh, mas não há uma curiosidade pelo novo e pelo diferente eu pelo menos não, não a vejo dessa forma e diria só uh, para acrescentar que uh, obviamente Portugal não é o único país onde as discussões sobre legados do colonialismo racismo, escravidão e tudo mais é uma discussão difícil, não é? essa discussão é muito difícil na França uh, na Inglaterra, é na Alemanha uh, mas não obstante essa dificuldade nós deparamos nesses países com um, um índice de divulgação das obras de pensadores e escritores africanos ou negros das suas, desses países não é autores negros desses países que em Portugal não estamos uh, nem, nem longe nem perto de, de chegar lá não é uh, uh, enfim uh, eu acho que isso seria também matéria para reflexão eu, eu lembro,
0: só só, só uma, última, uma última. Eu não sei se, se nós tivemos uma conversa bastante produtiva. Não sei se, se chegamos a falar quando nos encontramos em 2018. Mas uma das coisas que aí que... está no, no Brasil: não é? Não só quando estamos a apresentar o nosso livro, temos uma plateia diversa à nossa frente, então as questões são muito mais diretas e, e, e esse tema vem. É ao de cima, quase sempre. Pelo menos no meu caso, aconteceu. E e eu fui fui aprendendo até a a calibrar as minhas respostas de forma a não... não... Porque o Brasil tem muitos problemas. Mas, ainda assim, ainda assim, há há uma coisa curiosa E até me levou, né, porque quando eu estive em Paraty, na lista né, dos cinco mais vendidos, ou até na na, na lista dos dez mais, a maioria eram escritores afrodescendentes. E e, e um nativo americano né, da da, da Amazônia. e, E assim... É óbvio, é a minha resposta na altura, não, é? Lembro, não sei se foi a Globo ou qualquer outro jornal que me perguntou uh, um, não é? se, o porquê disso, enfim, é? devíamos estar a aplaudir. Eu, eu, eu simplesmente sinto que o mercado brasileiro e todos nós, no top 10, eram todos uh, editados por editoras é? de peso acompanhadas das letras, toda a né, editoras que não têm problemas de penetração e de divulgação dos seus dos seus autores, dos seus livros. E e eu eu senti